Cześć, tu Aga Szynal. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu Kobieta z książkami. To, że będzie o książkach, to się pewnie domyślacie. Mam tutaj całkiem spory stosik, będę sukcesywnie zdradzać, co w nim jest. Ale powiem Wam najpierw jeszcze parę słów na temat tego, dlaczego w tytule tego podcastu kobieta. Bo nie tylko dlatego, że ja jestem kobietą i z kobiecego punktu widzenia o książkach opowiadam, to też na pewno, od tego nie ucieknę, ale również dlatego, że wiąże się to z moimi jakimiś osobistymi poszukiwaniami w dziedzinie literatury. Otóż ja od dziecka czytam bardzo dużo, pochłaniam naprawdę spore ilości książek, ale dopiero po trzydziestce, po urodzeniu dwójki dzieci zdałam sobie sprawę, że starając się czytać tak zwaną dobrą literaturę, przynajmniej w dużej mierze, czytałam prawie wyłącznie mężczyzn. No i poczułam, że gdzieś tam brakuje kawałka mojego kobiecego doświadczenia w tej literaturze i że ja tego potrzebuję. Zaczęłam zatem bardzo świadomie sięgać po literaturę tworzoną przez kobiety i znajdować olśnienia. I tymi olśnieniami będę z Wami chciała się tutaj w tym podcaście dzielić, no bo warto się dzielić tym, co dobre, a ja myślę, że sporo dobrego już w tej dziedzinie znalazłam. I jeszcze takie jedno słowo, żeby to było jasne, że będę tutaj mówiła o literaturze kobiet, a nie literaturze, literaturze dla kobiet. Także mężczyźni, zostańcie. Myślę, że spokojnie możecie też czytać książki stworzone przez kobiety i znaleźć w nich coś dla siebie. A w dzisiejszym odcinku grudniowym przychodzę do Was, mam nadzieję, z takim tematem, który Wam się bardzo przyda i opłaca Wam się, mam nadzieję, ten odcinek obejrzeć. Postarałam się, to pierwsze, słuchajcie. No bo mamy grudzień, no a w grudniu wiadomo, chyba wszyscy myślimy o świętach, a jak o świętach, to też o prezentach. No i właśnie, tu pojawia się problem, co kupić wszystkim tym naszym bliskim albo osobom, z którymi się spotkamy na prezent. No i tu przychodzę właśnie ja z propozycjami, bo dzisiejszy odcinek będzie o sześciu książkach, które mogą być świetnym prezentem pod choinkę. Starałam się wybierać różne kategorie, tak żeby rzeczywiście różne osoby czytające różne rzeczy, różnymi rzeczami zainteresowane mogły znaleźć coś dla siebie. No to przejdźmy do meritum, czyli zacznijmy odsłaniać powoli co ja tutaj mam na tym stosiku. Pierwsza książka to będzie taka taka kategoria, którą myślę, że wiele osób chętnie by pod choinkę dostało, bo będzie to saga rodzinna. Sycylijskie lwy Stefania Oci. To jest taka książka, która myślę idealnie się do tego nadaje, żeby po świętach, po tym wspólnym gdzieś spotkaniu, kiedy mamy trochę momentu wyciszenia, zakopać się pod kocykiem, gdzieś tam zasłonięte zasłonki, kubeczek z herbatą albo innym napojem, co tam lubicie, nie będę wnikać i zatopić się kompletnie w tej lekturze. Bo sagi rodzinne często takie właśnie są, że zatapiamy się w ich świecie i ta na pewno do takich należy. To był bestseller we Włoszech, a my lubimy to, co włoskie. My tutaj Polacy, myślę, rzeczywiście mamy jakoś do Włochów słabość. I sądzę, że również dla nas ta książka jest bardzo interesująca. Opowiada historię 
takiej rodziny, która jak to we Włoszech z powodu biedy musiała z południa Włoch przeprowadzić się na Sycylię. No i na tą Sycylię się przeprowadziła, no i tam krok po kroku stopniowo budowała taką swoją rodzinną potęgę. Jest tam mnóstwo namiętności, emocji, ale też takiego zwykłego życia i rzeczywiście my z tymi bohaterami idziemy przez to, co im się wydarza i jesteśmy w tym cali, można zapomnieć o wszystkim. A teraz słuchajcie, druga książka. Też z kategorii takich, które ja nazywam nieodkładalnych, to znaczy książka, którą bardzo ciężko odłożyć, kiedy zacznie się już ją czytać. To jest Dominiki Buczak, Całe piękno świata. Bardzo możliwe, że jeszcze o tej autorce nie słyszeliście, bo ona nie jest bardzo znana, ale bardzo jej kibicuję, bo naprawdę jej książki sprawiają mi dużo przyjemności. To jest taka literatura środka, to znaczy naprawdę dobra literatura, ale niezbyt ciężka. Myślę, że wiele osób może po nią sięgnąć. Powieść. I ta powieść opowiada taką historię już naszą, lokalną. Koniec II wojny światowej i dwie rodziny, a właściwie można nawet powiedzieć przede wszystkim dwie kobiety ze swoimi rodzinami spotykają się w jednym domu na ziemiach odzyskanych. Jedna rodzina to jest rodzina autochtonów i tam w tle już wisi ta oczywista już wtedy prawda, że prawdopodobnie ta rodzina będzie musiała się pożegnać z tą ziemią, którą zamieszkiwały ich poprzednie pokolenia, którą zamieszkiwali ich przodkowie. I druga rodzina, która przybywa na te ziemie odzyskane ze swoimi marzeniami, i nadzieją po prostu na lepsze jutro w nowym miejscu. I te kobiety w jednym domu muszą się jakoś po prostu zwyczajnie dogadać. Dominika Buczak pięknie, emocjonalnie opowiada tę historię. Ja bardzo sobie cenię sen i nie zarywam nocy dla książek, chociaż bardzo kocham książki, ale w tym przypadku rzeczywiście no nie umiałam się oderwać. Po prostu jak zaczęłam, tak musiałam ją skończyć. Także dlatego sądzę, że to jest bardzo dobry również prezent. No i teraz, słuchajcie, trochę zmienimy kategorię. Będzie literatura piękna, ale literatura piękna taka dla smakoszy, dla tych, co lubią wiedzieć, co w literackiej trawie piszczy, tacy, co śledzą nagrody, przyznawane za różne książki, no bo chcę Wam opowiedzieć o tegorocznej noblistce Ani Erno, z tym, że jest bardzo prawdopodobne, że słyszeliście do tej pory, albo może mieliście okazję się zetknąć do tej pory, z inną jej książką, bo na początku tego roku zostały wydane lata, chyba jej najważniejsza powieść, no ale jeśli ktoś się już interesuje właśnie literaturą piękną, to jest jakaś tam jego działka, to być może, że lata już przeczytał. Natomiast Bliscy to jest książka, która została dopiero co wydana pod koniec właśnie roku, więc duża szansa, że jeszcze ta osoba, którą chcecie obdarować się z nią nie zetknęła, dlatego to jest moja propozycja prezentu na święta, a nie lata. Książka niewielkich rozmiarów, to jest sto kilkadziesiąt stron i tak składają się na nią trzy mikroprozy. Ta dotycząca jej matki, ojca 
i siostry, której ona nawet nie miała okazji poznać, bo ta siostra zmarła zanim Ani Erno się urodziła. I to jest tak, że Ani Erno pisze autobiograficznie, ale to pisanie mówi o wiele więcej niż to, że opowiada tylko swoją własną historię. Ani Erno pisze tak, dlatego też pewnie dostała Nobla w tym roku, że poprzez te indywidualne historie widać pewne przemiany społeczne, widać to, co się we Francji, bo jest francuską, na przełomie lat działo. Serdecznie polecam, oczywiście nie dla każdego, ale jeśli ktoś interesuje się literaturą, to na pewno to jest pozycja, której nie warto przegapić. Ja byłam naprawdę nią zachwycona. No i teraz zmieniamy, bo powiedziałam, że będą różne kategorie, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Była literatura piękna, była fikcja, to teraz literatura faktu. To tak bardzo poważnie, słuchajcie, brzmi, że literatura faktu, ale nie uciekajcie, nie będzie mnóstwa danych, których pewnie już mamy w grudniu dosyć i jesteśmy generalnie zmęczeni i być może nie mamy siły na przyswajanie informacji. Nie, to jest literatura faktu o tyle, że opowiada prawdziwe historie, ale to są historie bardzo inspirujące. Może pokażę tę książkę. To jest książka Martyny Wojciechowskiej, co chcesz powiedzieć światu. Świeżutka premiera i to jest taka książka, w której Martyna dzieli się w pewien sposób swoim doświadczeniem z wielu lat podróży, bo ona, wiemy wszyscy, jeździ po krańcach świata i z tych krańców świata przywodzi między innymi historię kobiet. W tej książce wybrała 10 takich kobiecych historii, historii, które uznała za najbardziej inspirujące z jednej strony, poruszające ją, a z drugiej to są takie historie, które składają się na pewną całość, taką całość, którą Martyna właśnie chce powiedzieć światu. Bo to są takie historie często trudne, ale też niosące nadzieję, pokazujące siłę wsparcia, często w tym przypadku siłę kobiecego wsparcia. Czyta się bardzo lekko, myślę, że to jest taka literatura naprawdę dla szerokiego grona odbiorców, więc jak nie wiecie co kupić komuś, to może być naprawdę dobry pomysł. Pewnie nie przypadkiem właśnie została wydana o tej, a nie innej porze roku. Kolejna książka to znowu literatura faktu, to znaczy faktu w tym sensie, że mówi o tym, co faktycznie się wydarza. No i tym razem to będzie zagraniczna autorka, autorka, którą na pewno doskonale znacie. To jest Margaret Atwood. Pewnie większość z Was kojarzy ją z opowieścią podręcznej, no bo jest to rzecz, o której chyba każdy słyszał. Ale Margaret Atwood napisała o wiele więcej, no pisze od lat kilkudziesięciu. A ja polecam Wam coś, co zostało wydane całkiem niedawno. To są jej eseje. Palące pytania. Eseje, zaznaczam, napisane w latach 2004-2021. Zaznaczam to, bo to bardzo istotne. Czytałam również jej starsze eseje i dotyczyły spraw trochę dla mnie za bardzo odległych. Natomiast te faktycznie dotyczą tego, co mnie i pewnie Was interesuje, tego, co się dzieje naokoło nas. Oczywiście są to wszystko rzeczy przefiltrowane przez odbiór Margaret Atwood, bardzo szczególny. 
I w tych esejach ona dużo pisze, zwłaszcza o takich dwóch tematach. Jeden temat no to ten, o którym troszeczkę już wspomniałam, mówiąc o powieści podręcznej, czyli prawa kobiet. No jakoś tam Margaret Atwood z tymi prawami kobiet jest kojarzona i jest to temat jej bliski. Chociażby dlatego, że ona była pisarką, zaczynała być pisarką kilkadziesiąt lat temu w prowincjonalnej literacko, jak ona sama twierdzi, Kanadzie i bycie wtedy kobietą pisarką no nie było proste. Ona też długą drogę musiała przejść. Więc o tym pisze cały czas, wraca do tego tematu, również w tych esejach. Nie martwcie się, ona pisze na ten temat um, nie jakoś bardzo trudno i nieprzystępnym językiem. To są anegdoty. W końcu Margaret Atwood jest um, wspaniałą opowiadaczką historii i nawet w esejach ona nie traci nic z tej swojej umiejętności. A drugi temat, to jest, który ona bardzo chętnie porusza, to są zmiany klimatyczne. No też rzecz no, dla nas wszystkich, umówmy się, bardzo istotna. A ona zwraca uwagę na to również dlatego, że miała bardzo specyficzne własne doświadczenia. To znaczy ona jako dziecko miała rodzica, rodziców, właściwie chyba tatę, biologa i każdego roku, około pół roku spędzała w lesie albo generalnie wśród przyrody, bo tata jej robił po prostu badania. Więc ona z tą przyrodą od urodzenia właściwie jest bardzo blisko, nie, wspomin nie wspominając już o tym, że wiele osób w jej rodziny jest po prostu naukowcami, które tym tematem się zajmują, więc ona jest na bieżąco. No ale znowu pisze o tym w swój specyficzny sposób, taki, który z łatwością dociera no, do takiego przeciętnego czytelnika, który nie ma dużej wiedzy na ten temat, jak ja na przykład. Także te eseje również serdecznie Wam polecam. No i ostatnia już książka, tym razem zbiór felietonów, bo pomyślałam sobie, że felietony to jest taki fajny gatunek. Nie wiem, czy dla piszącego, może nie, ale dla odbiorcy. To się łatwo czyta, można czytać kawałkami spokojnie, czyli jak macie taką osobę, która nie ma dużo czasu i, i wiecie, że go nie znajdzie nagle i niekoniecznie będzie chciała sięgnąć po jakąś dłuższą fabułę, bo może w międzyczasie się pogubić, to felieton jest super formą. No i przygotowałam dla Was jako propozycję prezentową Darcie Pierza Anny Dziewit-Meller, redaktorki naczelnej jednego z największych wydawnictw, pisarki. I te felietony, które tutaj znajdziecie w tej książce, to są felietony, które były wydawane w Tygodniku w Powszechnym, w Polityce. Ja je w miarę na bieżąco czytałam właśnie w tych mediach, co nie przeszkodziło mi naprawdę spędzić super czasu potem z tymi felietonami zebranymi w jeden zbiorek, bo one zebrane w jeden zbiorek naprawdę tworzą jakąś większą całość, a Anna Dziewit-Meller daje naprawdę błyskotliwy komentarz do otaczającej nas rzeczywistości. No i to słuchajcie, tyle propozycji, prezentów książkowych, ale gdyby Wam było mało i gdybyście na przykład chcieli więcej nieco posłuchać o literaturze pięknej, to zapraszam Was już dzisiaj do kolejnego mojego odcinka, bo tam opowiem o pięciu najlepszych książkach, które przeczytałam w tym roku. No i to będzie... Głównie właśnie literatura piękna. 
Bardzo trudno było wybrać te książki spośród całego morza tych, które przeczytałam w tym roku, a czytałam dużo dobrego. No ale myślę, że udało mi się wybrać naprawdę fajne pozycje, także mam nadzieję, że będziecie ze mną za tydzień. A teraz żegnam Was już. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Cześć.